Salutare și bine că m-am regăsit din nou în urechile voastre. Marian Hurduca sunt eu, gazda voastră și a invitațiilor mei pe tot parcursul sezonului 2 din The Curious Lion by ING Bank. Vă vine a crede sau nu, am cam ajuns la episodul 8 și cred că e cazul să vorbim acum și despre cum ne protejăm banii când vine vorba despre gestionatul lor prin online, nu doar cum îi facem și îi înmulțim. Că sună bine povestea asta cu a plăti online și a primi serviciul sau produsul cât ai zice cu cardul, vă rog, dar hai să vedem și ce implică. Înainte să trecem la treabă, să vă dau și câteva cifre despre ce înseamnă utilizarea internetului în România și ce înseamnă e-commerce ca să setăm contextul. 87% din populația României va avea acces la internet până la finalul acestui an. Cifra a crescut foarte mult, cu 5,55% în primul an de pandemie, adică în 2020, când aveau acces la internet 85% dintre români. Segmentul e-commerce reprezintă aproximativ 2% din produsul intern brut al României, iar comerțul digital reprezintă aproximativ 12% din ce înseamnă retail, adică cu amănuntul. 45% dintre românii cu acces la internet în 2020 au făcut achiziții online, iar cifra va ajunge la finalul acestui an până la 54%. Bun, deci de când a apărut pandemia pe capul nostru și traficul în online a crescut într-un mod notabil. Iar acest trafic n-a fost generat doar de utilizatorii vechi care acum stau mai mult în online forțați de împrejurări, ci și de oamenii care nu erau familiarizați cu instrumentele digitale. Odată cu această masivă migrare online au apărut însă și oportunitățile pentru cei care fraudează sisteme digitale, general numiți hackeri, un termen impropriu de altfel spune eu. Actul în sine de a frauda online se numește cybercrime și activitatea prin care previi sau repari o breșă de securitate se numește cybersecurity. Iar noi, în acest episod, fix despre asta o să vorbim, despre cum ne protejăm bunurile digitale sub formă de date personale, parole, bani și așa mai departe. Am căutat doi oameni care să ne ajute să înțelegem mai bine care sunt riscurile din online, care sunt cele mai populare metode de fraudare și care sunt recomandările pe care le putem pune imediat în practică pentru a recunoaște o tentativă de atac cibernetic și care sunt metodele prin care ne putem proteja avuția, atât cea digitală cât și cea care se translatează dincolo de ea. Episodul acesta este împărțit în două și vizează atât cetățeanul de rând cât și antreprenorul sau angajatul unei companii. Astfel că primul invitat este Florin Costache, Head of ING Regional IRM Center, IRM vine de la Informational Risk Management, iar al doilea invitat este Raluca Săceanu, Chief Operating Officer at Smartech 24-7, companie irlandeză cu pedigree autentic de cybersecurity company, dar cu accent pe prevenție și răspuns. Cum poate un om simplu să detecteze o fraudă, cum poate să se protejeze și ce are de făcut dacă totuși a devenit victimă? Doamnelor și domnilor curioși, mit Florin Costache, Head of ING Regional Information Risk Management Center. Care sunt cele mai populare metode de fraudă din ultimii aproape 2 ani de zile de când avem pandemie? 
Interesant, citeam zilele trecute un studiu legat de uh, cele mai folosite metode de către hackeri și de departe se desprind două. Uh, prima metodă este atacul de tip phishing, acel atac prin care atacatorii încearcă să obțină acces la datele noastre confidențiale, fie ele date despre card sau uh, parole de logare în diferite aplicații. Și a doua metodă folosită este, sunt acele înșelătorii care au loc pe internet, prin care atacatorii impersonează diferite companii, fie ele instituții financiare sau companii de curierat, și încearcă să infecteze calculatoarele utilizatorilor cu un malware, acel software malițios, prin intermediul căruia apoi fură datele personale ale utilizatorilor. Um, când spunem că impersonează, spunem că practic se dau altcineva. Când spunem că fac phishing, cred că cea mai întâlnită metodă este cea în care ești scos într-un landing page, adică într-o altă pagină de internet, care seamănă cu uh, a brandului în numele căruia ți se cer date, doar că datele alea nu ajung niciodată către brandul respectiv, ci ajung în portofoliu de date pe care un răuvoitor le vrea a strânge. Așa este. Până la urmă există o similitudine între cele două tipuri de atacuri. Fie că vorbim de impersonale sau fie că vorbim de atacuri de phishing, într-un final ceea ce fac atacătorii, așa cum ai spus și tu, copiază imaginea sau modul de comunicare al companiei respective. Fie vom primi un e-mail care arată foarte mult cu modul în care acea companie comunică cu clienții săi și nu numai că e foarte posibil să primim astfel de menu chiar dacă nu suntem clienții acelei companii sau dacă vorbim de atacul de phishing, într-adevăr acel e-mail, acea comunicare poate să conțină un link pe care dacă utilizatorii apasă vor ajunge pe o pagină de internet care va arăta foarte asemănător, dacă nu chiar identic, cu cea a companiei respective. Ar trebui să ne uităm la adresa pe care o accesăm în momentul ăsta. Au devenit suficient de rafinați, dar nu sunt foarte mulți încă atât de rafinați încât să replice domeniul adică brand.ro, există tot timpul un soi de prefix sau un sufix înainte de, de domeniu, de .ro. Fie, nu știu, hai să luăm un exemplu concret, ING. Dacă va exista o pagină prefăcută, fake, unde ți se cer date personale, orice dată care te identifică înseamnă dată personală, conform GDPR. Și ai, nu știu, landingpage-ing.ro clar nu este în regulă sau ing-ceva.ro clar nu este în regulă. Astea sunt cele mai bune metode de a te uita să vezi dacă pagina pe care tu o accesezi este autentică sau nu. Când spui malware care infectează calculatoare e în regulă ca cei care ne ascultă să înțeleagă că un calculator există tot timpul fie la ei în buzunar, fie la ei pe mână. Așa este. Ca să încep cu prima parte a comentariului tău, într-adevăr sunt multe tehnici pe care le pot folosi atacatorii cibernetici pentru a ne păcăli că ne aflăm pe o pagina unei companii. De aceea prima recomandare și cea mai importantă recomandare pe care o transmitem noi utilizatorilor 
este să nu apese niciodată pe un link trimis într-un e-mail. În cazul în care au de accesat aplicația de internet banking sau adresa web a unei companii, în cazul aplicației, recomandarea este să deschidă întotdeauna aplicația pe care o au instalată dintr-o sursă sigură, care de cele mai multe ori este din biblioteca de aplicații a sistemului de operare a telefonului pe care îl folosim. Sau dacă vorbim de o pagină web, foarte simplu, să deschidă browserul de internet preferat și să tasteze adresa pe care o știu foarte bine. Dacă ne întoarcem la tehnicile de folosire, într-adevăr, vorbim deja de atacuri puțin mai complexe, într-adevăr, domeniul unei companii nu poate fi copiat în identic cu domeniul respectivei companii. Sunt tehnici care pot să inducă în eroare foarte ușor chiar și utilizatori mai pricepuți în, ale calculatoarelor, dar recomandările pe, pentru pagina de internet sunt să verifice domeniul, să se asigure că sunt pe domeniul corect în cazul în care au apăsat pe un link și la cea mai mică suspiciune, de exemplu, nu vedem că ne aflăm pe o pagină securizată, acel HTTPS de la finalul paginii sau adresa diferă, să închidă acea pagină web și să contacteze imediat compania respectivă pentru a informa că un atac este în desfășurare. Ideal ar fi să ai pe orice device, pentru că în momentul ăsta orice device care transferă date este vulnerabil, poate deveni un proxy, adică o cale de atac către cineva. Știu situații în care persoana a fost căutată de poliție și pentru că a existat o fraudă bancară din locul în care persoana respectivă se afla, adică din casa sa și s-a dovedit ulterior că de fapt un hacker a rutat un atac prin frigider și așa și-a desfășurat atacul și doar că de fazan cu ghilimele de rigoare a picat persoana în cauză pe care poliția a ridicat-o. E în regulă să înțelegem că metodă de securitate sau de securizare, mai bine zis, a aseturilor digitale există. O să vorbim despre ele imediat și e în regulă să conștientizăm că inclusiv pe telefoane putem să instalăm soluții de cyber security clasicele antivirusuri, care nu se mai numesc antivirusuri pentru că fac mult mai mult de atâta, se pot găsi inclusiv pe telefoane și e de recomandat să se întâmple asta. Dar dacă ți-ai instalat un soft de genul ăsta, pe de altă parte, din nou, e bine de înțeles că, de fapt, nu te protejează de totul, ci totul ești uh, prima persoană care trebuie să te protejeze. Metoda asta de securitate este doar una în plus în caz că ție-ți scapă ceva pentru că n-ai fost atent sau pentru că nu ai cunoscut. Așa este. Recomandăm instalarea de soluții de securitate pe dispozitivele pe care le folosim în mod uzual. Și așa cum ai spus și tu, antivirusul ne protejează la fel ca dacă facem o paralelă cu contextul pandemic în care ne aflăm și un antivirus ne protejează la fel cum ne protejează un vaccin de acele variante de virus care sunt deja cunoscute și în circulație. În cazul în care apare o nouă variantă de virus sau dacă ne întoarcem în paralela tehnică de malware, acesta nu va fi detectat cel puțin nu imediat de către soluția de antivirus. Sigur, se pot genera anumite alerte suspicioase de comportament suspicios, dar așa cum ai spus și tu, până la urmă, noi suntem ca utilizatori cei care trebuie să fim în continuare vigilenți, să nu considerăm că dacă avem acel antivirus, suntem protejați 100%. Vigilenți, cred că este cuvântul corect, să fim vigilenți. 
pentru că noi, utilizatorii, suntem prima breșă de securitate pe care o are un sistem, iar un sistem este la fel de puternic precum cea mai slabă verigă din el. Cea mai mare temere când vine vorba despre plăți online pentru e-commerce și nu numai, este că mi se sparge contul sau mi se sparge cardul sau mi se iau banii de pe card. Aș începe prin a explica că banii nu se iau de pe card, banii se iau dintr-un cont. Cardul este doar o cheie de acces către contul respectiv. Care sunt cele mai comune fraude pe care le știm sau sunt la îndemâna hackerilor când vine vorba despre exploatarea vulnerabilității cardurilor. Cea mai comună fraudă este cea de care am vorbit și puțin mai devreme, atacul de tip phishing. Da, așa cum spui și tu, cardurile au atașate un cont, un cont care este parte dintr-o aplicație de internet banking. Aplicațiile de internet banking sunt reglementate atât la noi în țară cât și la nivel internațional. Există o multitudine de legi și de directive, cum ar fi directiva europeană a plăților, 2, așa numitul PSD2, prin care toate aceste aplicații de internet banking au un nivel ridicat de securitate, verificat în mod uzual de către autorități. Tocmai de aceea atacatorii, cum ai spus și tu mai devreme, își concentrează atenția asupra cele mai slabe verigi în lanțul de securitate care suntem noi, oamenii, noi utilizatorii. Și cel mai facil mod de a intra în posesia datelor de card sunt, pe de-o parte, phishing-ul și pe de, în pe cealaltă parte, acele înșelătorii de care am vorbit, da? care se manifestă prin diferite moduri de atac. Fie că primim acel e-mail prin care avem linkul la care dacă ne ducem ni se vor cere datele de card sub diferite pretexte care vor invoca un motiv de urgență. De ce este invocat acest motiv de urgență? Este tocmai pentru a ne face pe noi să ne pierdem acea vigilență de care vorbeam mai devreme. Practic să uităm ce ar trebui să facem în acea situație și să dăm curs acelei invitații sau dacă ne uităm la altă, altă tipologie de fraudă care este activă în continuare în mediul din România, sunt acele înșelături de pe site-urile de licitații în care diferiți utilizatori sunt contactați de alți utilizatori pentru a cumpăra un produs și li se cer datele de card pentru a primi bani. Când da. spunem site-uri de licitații, o spunem, ne referim practic la site-urile unde se vând produse folosite. Exact, site-ul de intermediere exact. de produs. E bine de știut, din nou, că nimeni nu ar trebui să-și ceară datele de card ca să-ți vireze banii pe card, se cere codul IBAN pentru asta, iar dacă ai dat datele cardului, inclusiv CVV-ul, clar vei rămâne fără banii de pe card. Deci, până la urmă, a rămâne fără bani pe card, mă rog, cu ghilimele de rigoare că nu rămâi fără bani pe card, depinde de tine, depinde să fii suficient de vigilant și să înțelegi că ce ai în buzunar nu pleacă niciunde. Așa este. Am subliniat de mai multe ori în cadrul și comunicărilor făcute de către ING Bank faptul că instrumentul de plată, cardul, este un instrument de plată, nu este un instrument de a primi bani. Așa cum foarte bine ai subliniat și tu. Legat de, pentru utilizator să înțeleagă 
ca atunci când își dau datele de card, practic poate să pierdă banii care sunt stocați în contul de care este dat așa cardul. Asocierea sau analogia pe care o sugerez eu utilizatorului este gândiți-vă la datele de card ca și cum ar fi cheile de la casa dumneavoastră. Dacă cineva ar veni și vi le-ar cere fără sau sub diferite motive le-ați da cu atâta ușurință cu care ați dat datele de card, da, probabil că nu, dacă vorbim în cazul cheilor, și atunci de ce să nu tratăm și datele cardului cu aceeași vigilență cu care tratăm cheile de la uh, casa noastră. Hai să vorbim despre situația în care am pierdut banii din cont sau o parte din banii din cont. Ce pot să fac în momentul ăla? Există metode prin care eu pot să recuperez banii ăia. O parte din banii ăia sunt asigurați. Partea în care eu n-am contribuit la acea tranzacție neautorizată pot fi asigurați. Banii ceilalți unde am dat cu bună voie datele pentru sustragerea banilor din cont, nu pot fi recuperat, da? Ca să vorbim corect, într-adevăr, trebuie să, în primul rând să considerăm în ce condiții banii respectivi au fost sustrași din contul nostru. Dacă nu au fost ca urmare a unei operațiuni pe care, din lipsă de vigilență sau dintr-o întâmplare nefericită, nu am fost atenți că am autorizat de fapt o tranzacție și practic am dat atacatorilor toate elementele de autorizare a respectivei tranzacții. În cazul acesta șansele de recuperare scad pentru că conform protocoalelor diferitor companii de plată odată tranzacția autorizată de către utilizatoria este considerată validă și din acel moment depinde doar viteza de reacție a utilizatorului dacă reușește să blocheze cardul sau să ia legătura la timp cu procesatorul plății care poate să fie o bancă sau un alt procesator și să oprească acea tranzacție în cazul în care ea a fost efectuată din păcate banii vor fi pierduți dar dacă vorbim de o activitate care nu a implicat acțiune din partea utilizatorului și să dăm un exemplu, poate o companie terță pe care am făcut o plată acum ceva timp este compromisă, da, este victima unui atac cibernetic și datele noastre de car sunt compromise de la acea companie, atunci este posibil ca acei bani să fie recuperați. Iar asta o confirm eu pentru că am recuperat banii în câteva ore în momentul în care au au fost făcute niște plăți neasistate și neaprobate de mine. Partea bună este că instituția bancară a observat mai repede decât mine că pleacă niște bani din cont, a suspendat plățile, a eliminat cardul din toate aplicațiile de payment. Poate că singura chestie trecută la capitolul inconvenient ar fi că trebuie să mergi până la sucursală, să dai cu subsemnatul pe bună că vrei să suspenzi plata aia și să nu plece mai departe banii, după care trebuie să mergi la poliție și să declari că ai fost fraudat, te întorci cu numărul de înregistrare, iar banii vor fi repuși în contul tău până când investigația băncii va ajunge la finalitate și se va decide cu dovezile aferente dacă ai contribuit sau nu la fraudarea respectivă. Când spun dacă ai contribuit sau nu, orice instituție din orice țară va considera că este de datoria ta să te informezi. La fel cum nu poți să-i spui polițistului pe stradă că triunghiul ăla roșu din intersecție tu n-ai știut ce înseamnă, erai la volan. Era treaba ta să știi ce înseamnă codul rutier. E o mică paralelă pe care 
puteam să o fac ca să înțelegem uh, mai bine despre ceea ce vorbim. povestește despre cărăușii de bani. Cărăușii de bani uh, sunt acei uh, oameni, acei utilizatori care uh, cu bună știință sau nu cad în victimă uh, acestui mod de, de a fi înșelați. Practic, acestora li se prezintă faptul că uh, prestează poate un job valid, există chiar și anunțuri de angajare pe diferite platforme prin care aceștia sunt recrutați uh, și ei nu fac decât să intermedieze niște transferul unor sume de bani, în schimb unui procent din suma respectivă, uh, evident transferul acestor bani având scopul de a face pierdută urma unor bani care sunt obținuți în urma unor uh, infracțiuni, înșelătorii, uh, atacuri cibernetice. Deci, practic, vei prinde intermediarul, dacă îl vei prinde, nu și făptașul. Da, de cele mai multe ori sunt doar niște intermediari, mai ales dacă vorbim în acest context, dar și înainte, oameni poate sunt, care sunt localizați în alte state, în alte părți ale globului decât de unde sunt atacătorii și, într-adevăr, a dat de urma adevăraților infractori este foarte greu, dacă nu chiar imposibil. Este cazul să îmi spun că mie nu mi se poate întâmpla asta? că n-am nimica de ascuns, că n-am nimica de protejat și mie nu mi se poate întâmpla asta, n-am cum să intru pe radarul cuiva? Nu, cred că în momentul de față mai poate cineva să spună că nu mi se poate întâmpla. De ce? Cel mai simplu exemplu este iar atacul de phishing. Practic, percepția generală este că în momentul în care o companie este subiectul unui atac de tip phishing, are ea o, o problemă de securitate. În realitate, este ca și cum cineva ar da un anunț la uh, ziar, cum că eu, ca individ, uh, vând un anumit produs. Asta fac și atacatorii, ei se folosesc de o bază de date de e-mail-uri care de cele mai multe ori este publică uh, atunci când au loc diferite incidente de securitate. Practic se tranzacționează. Se tranzacționează, dar în unele cazurile sunt chiar puse la dispoziție în urma unor incidente majore, sunt disponibile pe internet da. și atacatorii nu fac decât să trimită e-mail-uri nesolicitate către întreaga acea bază de date de e-mail-uri. Tocmai de aceea, spuneam mai devreme, și non-clienți ar unor companii vor primi aceste e-mail-uri. Asta înseamnă că oricare dintre noi putem, la un moment dat, și cu siguranță că de-a lungul timpului am primit e-mail-uri malițioase pe care poate le-am ignorat tocmai din motivul spus mai devreme, nu eram clientul acelei companii sau utilizatorul acelei aplicații. Când trimite o bancă mesaj unui client? De cele mai multe ori când are de trimis informări, fie că vorbim de informări generale despre noi produse, noi funcționalități, modificări de condiții generale sau condiții speciale ale diferitelor produse, sau dacă vorbim în mod particular de diferite notificări asociate anumitor produse. Dar cred că cel mai important de subliniat în acest mod de comunicare pe e-mail este faptul că atunci când o instituție financiară și nu numai comunică cu noi, întotdeauna ni se va adresa pe numele de client pe care îl avem în bază de date a acelei companii. Da, de ce spunem asta? Pentru că în cazul atacului de phishing, atacatorii întotdeauna vor folosi un apelativ generic, pentru că ei nu știu 
care este identitatea persoanei din spatele unei adrese de e-mail. Cred că una dintre metodele foarte bune de a face prevenție este să te întrebi dacă avea sens să primești tu mesajul ăla. Fie că l-ai primit prin SMS, prin WhatsApp, sau prin mail. Sigur, întotdeauna trebuie să fim vigilenți cu privire la subiectul uh, pentru care suntem contactați. Și uh, dacă ne întoarcem puțin la ce ai spus mai devreme, într-adevăr, o instituție financiară niciodată nu te va contacta pentru a-și cere uh, date cu caracter personal, uh, credențiale de acces în aplicații, date de card uh, sau alte informații confidențiale, mai ales pe care uh, acea instituție financiară le deține deja. Cel mai sigur este, dacă nu poți să faci diferența între un mesaj de-al unui atacator versus mesaj de la bancă, cred că cel mai sigur este să îți scoți cardul din portcard, pormoneu, buzunar, să te uiți pe spatele lui, să accesezi numărul de telefon de acolo, să suni la bancă, practic, și să întrebi dacă ți-a fost trimis un mesaj și de ce ți-a fost trimis mesajul respectiv și dacă se poate discuta pe marginea lui sau nu. Așa este. În orice moment în care avem o suspiciune că o anumită interacțiune, indiferent de canalul pe care are loc, e-mail, SMS, telefonic, este suspicioasă, recomandarea este întrerupeți acea comunicare și contactați instituția respectivă, indiferent că e o bancă sau orice altă companie, prin canalele oficiale, care sunt numere de telefon afișate fie pe cardul bancar sau chiar pe site-ul instituției, dar precum și celelalte date de contact de pe site-ul oficial pe care, cum spuneam și mai devreme, îl tastăm cu mâna noastră în browserul preferat. Ce șanse sunt ca eu să conving pe cineva care este uh, temător în ceea ce privește plățile online sau plățile cu cardul chiar, ca eu să-l conving că aceste plăți sunt sigure de fapt. Cred că depinde pe de o parte de nivelul de informație la care are acces persoana respectivă. Uman ne este teamă de ceea ce nu înțelegem, indiferent de ce subiect vorbim. În momentul în care explicăm cuiva și cred că fiecare dintre noi am trecut prin acest proces cu părinții sau poate cu bunicii noștri, da? persoane care nu sunt atât de familiare cu tehnologia și a fost nevoie într-adevăr de a explica pas cu pas cum trebuie procedat, de ce trebuie procedat într-un anumit fel sau nu și de ce acele plăți sunt cu adevărat sigure. Șansa de convingere, cum spuneam și mai devreme, depinde pe de o parte și de abilitățile de a înțelege toate aceste detalii care sunt tehnice, dar și de nivelul de informații oferit și nu în ultimul rând, cred că vine și odată cu experiența. Odată ce începem să folosim acel instrument de plată, și nivelul de încredere și de confort va crește. Când e în regulă să mă simt suficient de educat încât să zic știu atât de multe încât nu pot fi fraudat? și îmi bag cardurile prin toate aplicațiile pentru că eu știu. Cred că e puțin periculos să, să, să gândim așa în ziua de astăzi pentru că sunt inclusiv studii care arată și, că și specialiștii de securitate pot fi păcăliți în ziua de astăzi. Sigur, depinde de nivelul de complexitate al atacului, depinde de cine ne va dori să atace persoana respectivă. De aceea, cuvântul de ordine rămâne 
vigilența. Există diferite metode prin care nivelul de încredere și de relaxare, dacă vrei, poate să crească. De exemplu, folosim un card virtual atașat unui cont pe care îl alimentăm doar în momentul în care facem plata respectivă. Sau folosim cardul la o singură dată. Sau folosim cardul o singură dată, desigur. Dar sunt, sunt diferite metode. Dar deja vorbim de metode complexe pentru utilizatorul general. Tocmai de aceea cred că e important să domânim nivelul de confort general mai întâi și după aceea să ajungem să avem acel nivel de încredere poate să plătesc oriunde fără să fiu vraudat. Dacă ar fi să tragem o concluzie a discuției noastre de astăzi, care crezi că este aia sau care sunt principalele sfaturi sau idei cu care trebuie să plece cineva din conversația noastră, din punctul tău de vedere? Cred că am acoperit marea majoritate a subiectelor relevante pentru utilizatorul generic în acest moment, dar dacă ar fi să subliniez un lucru, ar fi să fim vigilenți, pentru că indiferent de câte controle de securitate sau câte măsuri de securitate sunt luate de diferite părți, într-un final noi suntem veriga slabă a acestui lanț și către noi își vor concentra atenția atacatorii în continuare, mai ales în contextul adus de pandemie care a schimbat și a shiftat da, foarte mult atenția pe zona digitală. Spunem asta pentru că odată cu pandemia oamenii au fost obligați să intre într-un număr cât mai mare în online și să folosească servicii care nu erau neapărat la degetul lor mic la nivel de cunoștințe acumulate în timp, astfel că o bună parte din domenii ăștia au fost victime sigure pentru atacatorii chiar începători, nu neapărat aia care fac asta ca sport de performanță. Dacă ai întrebări, să nu-ți fie rușine să le adresezi cuiva, poți să suni, cred că, chiar și la call center-ul băncii, să spui ce problema ai sau ce întrebare vrei să adresezi și cu siguranță cineva va găsi timp să-ți spună cum să operezi o, o, într-un mediu pe care nu-l cunoști neapărat 100%. Așa este. Aș spune doar că nivelul de încredere vine la pachet și cu complexitate. Da? Sunt diferite metode prin care poți să protejezi toate funcționalitățile de care, la care ai făcut referire, inclusiv da, dacă stochezi cardul într-o aplicație de e-commerce pentru plăți viitoare. Există alte metode de securitate pe care nu le-am menționat, pentru că deja devin mai avansate pentru utilizatorul final, prin care se pot securiza. Uh, metodă despre care povesteai sunt de fapt ale avansate, sunt de fapt uh, autentificarea în doi pași. Exact. Uh, parola unică uh, despre care povesteai la începutul discuției noastre, care a fost adăugată ca strat suplimentar de către Uniunea Europeană, poate fi enervantă. Eu am pierdut deja de două ori și trebuie să o recuperez. Da, este enervantă, dar prefer să plâng eu din cauza mea, că n-am fost atent să țin minte parola aia, decât să plâng tot din cauza mea, că am pus o parolă simplă, care a fost ușor de ghicit sau că n-am folosit-o deloc. E mai ok să te închizi tu în afara sistemului decât să fii închis în afara sistemului. Așa este. Securitatea vine la pachet și cu aceste provocări din perspectivă cât de ușor este pentru utilizatorul final să folosească instrumentul respectiv de plată. Și aici există diferiți utilizatori cu diferite apetite de risc. Sunt utilizatori care preferă să fie mai 
mai simplu, fără atâtea metode de securizare sau utilizatori care preferă să fie cât mai securizat posibil. Tocmai de aceea directiva serviciilor de plus 2, directiva europeană, a venit în a stabili cadrul comun de securizare tocmai pentru că aceste fraude se desfășurau și erau, aveau destul de mult uh, succes. Celor care, cărora nu ni s-a întâmplat încă și poate se simt frustrați de aceste metode de securitate, cum spuneai și tu, să se gândească care din cele două variante le preferă, cea prin care banii le sunt protejați sau cea prin care banii pot fi mai ușor compromiși de către atacatori. Primul lucru pe care îl veți în domeniul securității cibernetice, că nu există niciun sistem infantil Adică nu există niciun sistem din lumea aceasta care să nu mai băbreșe de securitate. Ok, am auzit cum recunoaștem un potențial pericol online când vine vorba despre propria noastră persoană. Dar când vine vorba despre o persoană juridică aflată în responsabilitatea noastră de, să zicem, antreprenori, cum abordăm situația? Următorul invitat spune că nu contează ce mărime are compania, ținta poate sta pe spatele oricărui SRL, indiferent de numărul de angajați sau cifră de afaceri. În acest context, educația angajaților este fundamentală în protejarea sistemului informatic al companiei, iar Zero Trust Concept este decăpădâi. Doamnelor și domnilor, Domnilor curioși, mit Raluca Săceanu, Chief Operating Officer at Smartec 24-7. Ce face Smartec și de ce face investiții în România pe segmentul de cybersecurity? Da, sigur. Smartec este o companie de securitate cibernetică, purely cybersecurity. Noi oferim servicii și produse de securitate încă din 2013, iar din 2018 am intrat pe piața din România, am inaugurat un SOC, adică Security Operations Center în București, unde momentan avem ca angajații aproximativ 60 de specialiști. Pe scurt, noi ajutăm organizații din toată lumea nu numai să facă fața atacurilor cibernetice, dar și să le prevină cu monitorizare a sistemelor și rețelelor 24-7 și incident response și de ce România? Există foarte mult talent, foarte mult talent în România, ceea ce este destul de greu de găsit în, în Irlanda. Am început în 2018 cu patru angajați. Cum am zis mai devreme, acum avem 60 de angajați acolo. Avem parteneriate cu cele mai bune universități din București și o să continuăm să dezvoltăm operațiunile de acolo. A influențat și centrul cyber care se va construi la București, centrul cyber al Uniunii Europene investițiile voastre din ultima perioadă? Da, bineînțeles faptul că s-a dezvoltat acest hub demonstrează capacitățile enorme pe care România le deține în materie de cybersecurity. Cum am zis și mai devreme, avem oameni foarte talentați și există foarte multe oportunități de a marca România ca un lider în securitate cibernetică pe piața europeană. Peisajul atacurilor cibernetice în prezent e mai aglomerat decât înainte de pandemie sau mai relaxat decât înainte de pandemie? Cu siguranță nu este mai relaxat. Într-adevăr, atacurile au crescut foarte mult în ultimele 18 luni și nu numai în numărul lor, ci și complexitatea lor. 
în fiecare zi se întâmplă ceva iar companiile renumite care sunt atacate sunt mereu pe prima pagină a știrilor. Am citit undeva că FBI, de exemplu, au declarat că au avut cu 400% mai multe plângeri legate de atacuri cibernetice acum față de înainte de pandemie, dar oricum noi vedem numărul crescând în continuu în, în centrele noastre de operațiuni și sunt câteva motive pentru care acest număr a crescut. În primul rând, digitalizarea accelerată a avut un efect foarte mare. Atunci când a început pandemia, aproape toate companiile care nu erau neapărat pregătite de remote working au alergat stânga și în dreapta să asigure device-uri angajaților repede, să creeze infrastructură de cloud. Iar aceste activități ori nu au fost efectuate luat, luând în considerare și securitatea lor, ori au fost efectuate prost. Bineînțeles, pe deasupra și noul mod de lucru de acasă a introdus noi riscuri legate de securitatea rețelelor, accesul la date și informații, vulnerabilități, a crescut numărul de phishing, de asemenea. Deci, pandemia da, a avut un efect foarte mare asupra industriei, mai ales când vine vorba de ransomware și presupun că asta este ceva ce fiecare ascultător a a auzit sau văzut în fiecare săptămână în în ultimul an. Practic, pandemia a fost o oportunitate pentru, să-i zicem, industria de hacking și cyber security pe de altă parte. Da, exact. Cum am zis și mai devreme că tot vorbeam de complexitatea atacurilor. Dacă ne uităm la ransomware, de exemplu, oportunitatea pe care a adus-o pandemia este faptul că până și acest tip de atac a evoluat foarte mult în ultimele 18 luni. Ransomware există de foarte mulți ani pe dark web, pe piața neagră și dacă te uiți în trecut, acest tip de atac a fost destul de simplu mereu. Instalezi un malware, criptează toate fișierele dintr-un calculator, se mută către restul calculatoarelor din rețea, iar apoi se cere o, o recompensă. Dar acum, ce vedem sunt niște tehnici mult mai avansate și ne confruntăm cu ceva puțin mai profund de atât. Nu numai că datele sunt decriptate, dar sunt și copiate și apoi furate. Iar când vine vorba de cererea de recompensă, hackerii amenință publicarea datelor pe dark web. Deci avem de a face cu un fenomen pe care noi îl numim multidimensional extortion. Sunt cazuri în care hackerii merg mai departe de atât și anume lansează atacuri de DDoS pe site-urile victimilor sau chiar contactează clienții și furnizorii acestora pentru a pune presiune să plătească. Iar toate lucrurile astea se întâmplă din cauza faptului că există foarte multe resurse pe dark web, există oportunități de atac și ei devin din ce în ce mai creativi. Care sunt cele mai populare metode de, de fraudare și ce se urmărește prin ele? În afară de ransomware despre care am povestit și care înseamnă că de fapt descarci un malware pe laptop sau telefon și ți l-a criptat, primești mesajul cu o trebuie să plătești. Bitcoin. Așa este, este Bitcoin. 
și de aici încolo sunt șanse să-ți recuperezi sau nu datele. Nicio autoritate publică nu te va încuraja să plătești ca, să îți încuraje, da. ca să-ți recuperezi datele. Nici noi nu recomandăm chestia asta, recomandăm backup-ul tot timpul al da. datelor. De aici, de la întrebarea asta o să te întreb și dacă folosesc cloud services, sunt eu protejat ca entitate juridică și aici mă refer la companie. Dacă am o companie și folosesc cloud services, sunt mai protejat de un ransomware decât în mod normal dacă fac stocare locală? Răspunsul nu este niciodată foarte simplu la întrebarea asta și există un mit cum că cloud-ul este mult mai safe decât infrastructura tradițională. O afirmație care mereu are puțin, puțin nevoie de context. Nu este neapărat adevărat, dar cloudul are un potențial mult mai mare de a fi mai secure. Totul depinde de modalitatea de infrastructură pe care o companie o adoptă. Acestea sunt public cloud, private cloud și hybrid. Mă rog, nu trebuie să intrăm în detalii tehnice, dar cea mai mare și cea mai populară opțiune este, bineînțeles, cea hibridă. Ceea ce înseamnă că tu, ca organizație, ești responsabil pentru securitate, iar data center-ul este responsabil pentru infrastructură. Problema este că multe companii presupun că un pachet de hybrid cloud vine cu tot cu security, dar în majoritatea cazurilor, clienții data center-urilor trebuie să se asigure că traficul este protejat, că traficul este inspectat, că evenimentele de securitate sunt monitorizate, că există poliție de acces access control corespunzătoare și așa mai departe. Deci undeva responsabilitatea revine tot companiei să se asigure că metodele de a securiza cloud-ul sunt, sunt acolo. Care sunt cele mai populare metode de fraudare? Dacă tot am vorbit de ransomware, o modalitate de a intra cu ransomware într-un sistem este bineînțeles phishing și toată lumea cred că primește cel puțin 10 mail-uri de phishing pe săptămână chit că se duc în junk sau nu. Iar prin phishing se urmăresc lucruri precum fur de credențiale pentru fur de identitate sau, cum ai zis mai devreme, pentru a fura detalii financiare, detalii legate de contul bancar, de card și așa mai departe. Dar phishing-ul este la fel o metodă foarte bună de a executa atacuri de malware sau de ransomware. E ceva ce afectează pe absolut toată lumea în viața personală cât și profesională. Atacurile de tip phishing sunt cred că cele mai multe sunt targetate către utilizatorii de bănci. O altă metodă populară este smishing, ceea ce înseamnă SMS phishing. Smishing funcționează destul de similar cu phishing. Diferența constă în mijlocul prin care primești linkul malițios, acesta fiind prin SMS. Iar că tot vorbeam de pandemie, este o metodă foarte, foarte populară, mai ales acum că toată lumea lucrează de acasă și petrece mai mult timp acasă și așteaptă pachete de la companiile de livrare și hackerii sau, mă rog, cybercriminals au folosit aceste oportunități pentru a fura detalii bancare prin, prin SMS. Cam toate companiile sunt, de la Fan Courier până la Cargus da. și altele. Chiar dacă ești client sau nu, mă rog, până la urmă 
Îi spune fishing pentru că e un soi de pescuială, literalmente. Cineva o să pice la un moment dat dintr-o multitudine de mail-uri, dai zeci de mii de mail-uri într-o lună, cineva tot exact. pică. Vigilența cuiva nu are cum să nu fie înșelată, că până la urmă la asta se, se rezumă. Se rezumă la a înșela vigilența. Dar întrebarea este cum reduci riscul unei breșe de securitate și implicit al unui atac cyber. Da, este o întrebare foarte bună și primul lucru pe care îl zic mereu când sunt întrebat acest lucru este că în ziua de astăzi companiile nu trebuie să subestimeze valoarea lor pentru hackeri. Nu mai contează ce mărime are compania, ce informații deține, dacă este în supply chain-ul unei alte companii și cât de importantă este continuitatea operațiunilor, toată lumea este un target. Iar un prim sfat este acela de a implementa măsurile de bază. De a începe cu sisteme de anti-phishing, de educare a angajaților, programe de securizare a parolelor, antivirus, firewall. Depinde de mărimea fiecarei fiecare companii, bineînțeles, dar am observat cazuri în care, de exemplu, atunci când s-a trecut la remote working, multora angajați li s-a permis folosirea laptopurilor proprii, ceea ce este un risc enorm pentru companii, pentru că acele laptopuri sau, mă rog, alte dispozitive nu fac parte dintr-un sistem centralizat și controlat și asta înseamnă că nu sunt protejate corespunzător. Ai zis mai devreme când am vorbit despre ransomware backup. Backup-ul este foarte important. Companiile care sunt victimele unui atac de ransomware și nu fac backup în mod corespunzător din păcate rămân fără acces la informațiile lor. Chiar dacă plătesc sau nu, riscul de a rămâne fără acces e, este totuși destul de mare. Cum am zis mai devreme, criptarea informațiilor nu este neapărat singurul cel al unui atac de ransomware, ci și întreruperea operațiunilor. Dacă ne gândim la spitale, ele nu își pot permite niciun fel de întrerupere. În mai anul acesta am avut cel mai mare atac cibernetic asupra spitalelor în Irlanda. Toată rețeaua noastră a fost atacată de ransomware și s-a văzut într-adevăr efectul pe care l-a avut negativ. Anumite spitale nu și-au mai putut continua tratamente, nu au putut servi pacienții cum trebuie, au fost cazuri destul de dramatice. Multe spitale au fost șocate cât de mult depind ele de tehnologie pentru că nu au avut nici măcar asta, nu au avut nici o modalitate de a ține un log uh, de, de pacienți să vadă uh, cine trebuie să vină, ce tratament, de exemplu, dacă te uiți la chimioterapie, ce, cât trebuie pus în, uh, în tratament și așa mai departe. Au depins doar de calculatoare și și-au dat seama cât de dezastros a fost totul. Ai zis de educația, educația angajaților. Unde ai plasa educația angajaților pe scara priorităților în a lua măsuri de safety pentru uh, sistemul tău informatic? Păi, a- aș zice că educarea angajaților, când vine vorba de cyber, este fundamentală. Angajaților trebuie să li se spună în mod explicit impactul potențial pe care îl poate avea un incident asupra operațiunilor. Ei trebuie să înțeleagă că fiecare persoană are un rol important în a proteja compania de aceste atacuri și eu mereu zic un pic de paranoia când vine vorba de cybersecurity nu este neapărat ceva rău. Unde greșesc mulți angajatori este în a crede că unul la mână nu li se poate întâmpla lor nimic 
și doi la mână angajații știu cum să se protejeze de atacuri, mai ales dacă ei aceștia lucrează în IT. Când vine vorba de educarea angajaților, trebuie tratat acest proces cu puțin mai multă seriozitate. Nu este suficient să trimiți, de exemplu, un mail o dată pe an sau să-ți înscrii angajații la un curs și apoi să uiți de asta. Sunt multe tooluri acum online care pot fi achiziționate și subliniez achiziționate pentru că acele tooluri care sunt gratuite sunt gratuite cu un motiv și care oferă training regulat angajaților într-un mod structurat și de asemenea este foarte important să testăm cunoștințele lor și probabilitatea lor de a deveni victima unui atac și asta se, face, se poate face prin phishing simulation dar, dacă pot să mai continui cu ceva, este foarte important să împuternicim pe user să poată raporta mail-uri care par a fi intenționate. Pentru că dacă ei nu înțeleg ce înseamnă phishing, nu își dau seama cum pot să observe, de exemplu, un caz de spear phishing care este mult mai targeted, compania nu... nu poate să aibă o metodă bună de a se proteja, pentru că nu va înțelege niciodată câte mail-uri primesc, ce sunt, care este probabilitatea ca angajaților să, să cadă victime acestor atacuri. Deci, ei trebuie să, să știe și cum să le raporteze. Cum aflu nivelul de securitate la care se află compania mea? Asta e o întrebare foarte bună și de fiecare dată când prezint un topic de cyber security. La sfârșit am un slide pe care pun anumite cuvinte, ca să zic așa, și prima propoziție este legată de trebuie să începem să ne punem întrebări. Ca angajatori trebuie să înțelegem ce avem, unde sunt gaps, cum putem deveni mai buni și asta înseamnă să facem gap analysis. Există foarte multe frameworks acum cu care poți să tool online, Excel sheets, whatever, unde poți să faci un gap analysis sau există și companii care te pot, pot ajuta să faci asta, dar dacă nu începi să-ți pui întrebările care trebuie, nu o să știi niciodată unde te afli. Dă-mi un exemplu de o întrebare pe care ar trebui să-mi o pun eu ca antreprenor. După ce am auzit, spre exemplu, interviul ăsta. O primă întrebare ar fi avem cumva idee unde, toate, unde sunt toate datele noastre? Datele astea și informațiile sunt cumva clasificate corespunzător? Avem device-urile noastre, de exemplu, pe care le avem în companie. Userii au posibilitatea de a instala aplicații sau am scos admin rights de pe device-uri. Ce sisteme de a educa angajații avem? Când a fost ultima oară când am făcut un pen test, penetration test sau un scan de vulnerabilități? Dacă cumva există hackeri în sistemul nostru, noi am putea ști cum am putea afla acest lucru? Genul ăsta de întrebări. Pot măsura și un return of investment al investițiilor pe care eu le fac în cybersecurity? Da, cu siguranță. De exemplu, să zicem că 
nu știu, vorbim de o companie care are o mie de angajați și au 10 persoane în IT, iar din acele 10 persoane, două sunt în security și încerc să facă, să-și facă singur operațiunile de cyber security, dar, din păcate, nu este suficient. În momentul în care implementezi anumite produse și servicii de cyber security, te poți uita, în primul rând, la timpul economisit, în al doilea rând, de exemplu, dacă ai cyber security insurance și polița ta de asigurare este, hai să zicem, nu știu, un milion de euro anul acesta, anul viitor, dacă, dacă implementezi un security operation center sau anumite sisteme de protecție, polița poate să scadă foarte mult, cu până la 30%. Asta este un imediat return on investment. Ok. Hai să vorbim despre un concept pe care îl aud din ce în ce mai des în ceea ce privește industria voastră, Zero Trust. Da. My, my favorite thing right now. Um, zero Trust este un concept uh, care a fost inventat acum câțiva ani și a devenit din ce în ce mai popular acum datorită faptului că sunt din ce în ce mai multe atacuri mai sofisticate. Dacă ne uităm ce s-a întâmplat cu SolarWinds, Microsoft, că se ia uh, supply chain attacks. E asta ne-am notat acum pe caiet. <laughs> da, Zero Trust se bazează pe principiul Trust Nothing și a aloca acces doar userilor și sistemelor care sunt autorizate. Nu este foarte ușor să implementezi o metodologie de Zero Trust, dar trebuie început undeva. Zero Trust nu înseamnă că te apuci să scoți tot ce ai, să dai la o parte și implementezi Zero Trust. Nu. Se bazează pe a-ți extinde capabilitățile pe care le ai. Și eu cred că este ceva destul de interesant și complicat și cred că vom avea nevoie de un episod întreg pentru asta. Eu sunt dispus oricând să mai fac încă un episod pe Cyber Security că văd că cumva devine mai favorite topic și îl abordez ori de câte ori am, am ocazia. Vorbeam despre um, despre a, a educa angajații, am văzut cum aș putea să-mi educ angajații, dar cum îmi dau seama care este cea mai slabă verigă care îmi compune mie sistemul? Da, sigur. Și modalitatea prin care îți poți da seama este prin a face un gap analysis. De exemplu, dacă e, să zicem nu știu, că ești o bancă și ca o bancă din orice țară vrei să implementezi un sistem de cyber security care se bazează pe NIST sau pe ISO 27001 prin a face un gap analysis și asta înseamnă 60-100 de întrebări în care îți măsori un pic toate măsurile de protecție, poți să-ți dai seama unde sunt unde sunt gaps și unde ai metode bune de protecție. Nu este un exercițiu ușor de făcut. De asemenea, poți să faci și un gap analysis pe zero trust, că tot am vorbit, dar trebuie să iei fiecare control în parte și să-ți dai seama prin a pune întrebări echipei de cyber security unde exact sunt gaps și, și unde trebuie investit mai departe. Gata! Am ajuns la final. 
Sper că v-ați notat tot ce era de notat și că dați episodul ăsta părinților, fraților, bunicilor, prietenilor, antreprenorilor pe care îi știți voi și chiar angajatorilor voștri. Nu pentru că cybersecurity este unul dintre subiectele mele preferate, ci pentru că acest episod ajută la înțelegerea primilor pași pe care trebuie să-i faci într-o lume deja extrem de digitalizată și a căror perspective nu vor mai fi niciodată în registrul analog al evoluției noastre. Mă bucur că am avut ocazia să vă fac aceste informații accesibile, la fel cum mă bucur și de fiecare mesaj pe care mi-l dați după fiecare episod. Mă găsiți în continuare online dacă tastați numele meu în bara de search, numele meu fiind Marian Hurducaș, și îmi spuneți în privat cum vi s-a părut acest episod și dacă aveți sugestii pentru următoarele. Colegii mei de la ING așteaptă și ei feedback-ul vostru pe care vă asigur că îl prețuiesc corespunzător. Nu uitați de like, love, follow sau subscribe pe canalele pe care ascultați The Curious Lion by ING Bank și că orice share este binevenit și înseamnă susținere și apreciere pentru echipa de producție din spate. Acestea fiind zise, învățate și notate, Marian Hurduca sunt eu și vă mulțumesc că ați stat împreună cu mine și la acest episod. Până data viitoare, rămâneți cel puțin la fel de curioși. Bye, bye!